0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Herr Henrik Steens und freue mich, Ihnen heute wieder einen Vortrag aus der Reihe Digitalisierung, Technik, Verantwortung, eine Ringverlesung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda präsentieren zu dürfen. Diesmal geht es um Technik. Das Werk »De Reduktione Artium ad Theologiam«, also über die Rückführung der Artes auf Theologie, ist nicht die bekannteste Schrift des heiligen Kirchenlehrers Bonaventura. Was aber den Hinweis angeht, dass nicht auch Technik ein Weg zu Gott sein kann, ist sie ein wertvoller Beitrag des Mittelalters zu einer aktuellen Diskussion. Markus Schulze, Inhaber des Lehrstuhls für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar, stellt diese Schrift in den Mittelpunkt seiner Vorlesung und definiert zunächst die Artis als alles, was Anwendung nach einer Theoriebildung ist. Anschließend bringt er dieses große Paket in das Gespräch mit der Theologie. Dabei ist jedoch voranzustellen, dass zur Zeit Bonaventuras andere Voraussetzungen galten als heute. Während damals galt, alles Zu Schaffende im Lichte des Nichtzuschaffenden zu sehen, herrscht heute die umgekehrte Tendenz vor, nämlich das, was man nicht machen kann, zurückzuführen auf das, was man machen kann. Seinen Vortrag, auch Technik läuft auf Gott hinaus, der heilige Bonaventura zum Verhältnis von Technik und Theologie, hielt Professor Schulze im Rahmen eben dieser Ringvorlesung Digitalisierung, Technik, Verantwortung der philosophisch-theologischen Hochschule Wallenda im Mai 2020. Wegen der Corona-Pandemie wurde der
1: Vortrag vorproduziert. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Veranstaltung innerhalb der Ringvorlesung an unserer Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar 2019-2020 zum Thema Digitalisierung, Technik, Verantwortung. Innerhalb dieser Ringvorlesung fällt mir die Aufgabe zu, ein mittelalterliches Stück Reflexion vorzustellen, und zwar die Schrift Bonaventuras mit dem Titel De Reduktione Artium ad Theologiam über die Rückführung der Artes, was das genauer ist, werden wir noch sehen, auf Theologie. Das ist nicht die berühmteste Schrift des heiligen Kirchenlehrers Bonaventura, das muss man ganz ehrlich sagen. Viel berühmter etwa ist das Präviloquium, eine Kurzfassung der gesamten Theologie auf etwa 120 Seiten, großartig kristallin verdichtet wie kaum eine andere Schrift aus dieser Zeit, Vorbild für alle Gesamtvorstellungen des Glaubensinhaltes unseres Christentums bis hin zu Hinführung äh, zum Christentum von Josef Ratzinger, oder ganz berühmt ist auch die Schrift Itinerarium Mentis Deum, der Pilgerweg des Geistes, des menschlichen Bewusstseins zu Gott. Und im Vergleich zu diesen beiden großen Werken des Bonaventura ist diese Schrift, um die es mir heute zu tun ist, der Reduktione Artium ad Theologiam, eher unbekannt. Sie fristet eher ein Schattendasein. Aber ich habe mir gedacht, wenn es schon um Technik geht, und ich die Aufgabe habe, ein Stück Theologiegeschichte zum Thema Technik zu repräsentieren, habe ich mir gedacht, warum nicht den Finger zeigt, den der heilige Bonaventura genau auf diesen Punkt legt, wie kann Technik ein Weg zu Gott sein, warum nicht gerade diese Schrift einmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen. Nun, ich habe einen Begriff offengelassen, Ars oder Artes im Plural. Was ist damit gemeint? Im Lateinischen ist das im Grunde derselbe Begriff und damit verbunden derselbe Bedeutungsinhalt wie griechisch Technae, wobei für unser kulturelles Bewusstsein der griechische Begriff Technä sich eben in Richtung Technik und damit in Richtung Handwerk weiterentwickelt hat. So wird er verwendet. Technik ist nah beim Handwerklichen, wohingegen Ars Artis aus dem Lateinischen was im Grunde dasselbe bedeutet wie Techne. Wir kommen gleich darauf, was genauer hin. Das Artes hat sich bei uns mehr zum Artifiziellen oder zum Artistischen, zum Künstlerischen hin in der Bedeutungsdynamik entwickelt. Im Grunde heißt Ars was Techne, Techne was Ars, nämlich der ganze Bogen von Handwerk, Kunst, von dem, was Anwendung heißt, nach einer Theoriebildung, das alles ist mit dem Begriff Ars abgedeckt. Wenn also der heilige Bonaventura sagt, es würde ihm gehen um eine Rückführung von Handwerk, Kunst, Anwendung, Anwendungspraxis auf Theologie, dann geht es um ein ganz großes Paket, was ins Gespräch mit der Theologie gebracht werden soll. Ich möchte allerdings gleich zu Anfang an, zu Anfang schon aufmerksam machen auf die Verkehrung der Situation, in der wir selber heute stehen, im Vergleich zu der von Bonaventura. Er nimmt die Artes und führt sie zurück auf Theologie. Wenn man es ganz einfach sagen möchte, könnte man es so ausdrücken, der Mensch führt das, was er machen kann, Artes, auf das zurück, was er nicht machen kann. Auf Gott, Schöpfer und den Vorgang der Schöpfung von Gott her. Das kann der Mensch nicht machen, das muss er voraussetzen. Also ist die Bemühung des Bonaventura, das, was wir tun, zu sehen im Lichte dessen, was wir nicht tun, was wir nicht herstellen können. Und dass heute eben gerade die umgekehrte Tendenz vorherrschend ist, nämlich das, was Theologie treibt, die Besinnung auf das Nichtmachbare, zurückzuführen auf das, was man machen kann. Das heißt also, zu sagen, unsere Gottesvorstellung ist hausgemacht, ist psychologisch erklärbar, lebensfunktional erklärbar, also von dem her, was wir machen, können wir verstehen, warum wir eventuell Glaubensvorstellungen haben. Und das ist im Grunde gegenläufig, zu dem Bonaventura konnte glaubensbegründet voraussetzen, dass Gott sei, dass Schöpfung sei und alles, was Menschen, als Herausforderung auf Lebensnotwendigkeiten, Gestaltungsnotwendigkeiten treiben, in das Licht dieser Offenbarung halten. Heute halten wir die Offenbarung in das Licht der Selbstvergewisserung. Was geht alles auf uns zurück? Sogar unsere Gottesvorstellung ist vor allem eine Vorstellung, also etwas Hausgemachtes. Von daher natürlich jedem einigermaßen wachen, geschichtsbewussten und wachen Zeitgenossen, stellt sich sofort die Frage, warum soll man sich dann noch mit dieser Schrift von Bonaventura auseinandersetzen? Erübrigt sich das nicht, weil die Voraussetzungen, von denen her Bonaventura seine Gedanken vorführt, so anders sind, so schmerzlich oder so ärgerlich anders, je nachdem, woher man schaut, dass man eigentlich höchstens noch als Historiker ein gewisses, vielleicht mehr oder weniger qualifiziertes Interesse an Bonaventura haben kann. Ich möchte, bevor ich auf eine Darlegung der Gedankengänge Bonaventuras selber einsteige, drei Bemerkungen machen als Intro gleichsam zu meinem Vortrag, warum es sich lohnt mit einem Denker, der vielleicht ärgerlich anders denkt als wir heute, es sich dennoch lohnt, sich mit ihm zu beschäftigen. Das Erste, was uns deutlich werden kann, ist, dass jeder Fortschritt auch Abschied bedeutet. Fort- hat ja zwei Bedeutungsäste mindestens, nämlich im Sinn von weiterkommen, vorankommen. Also ich komme weiter fort und das ist am geschichtlichen Geschehen freiheitlicher Entwicklung von Leben ist das der Aspekt Wachstum und Fülle. Fortschreiten heißt wachsende Lebensentfaltung. Worauf wir aber immer achten müssen auch ist, dass jedes Fortschreiten auch ein Weggehen von etwas weg ist. Also fort im Sinn von Abschiedlichkeit, von weg von etwas. Und das ist der Aspekt der Verarmung, der Verdünnung dessen, was gewesen ist. Das heißt, es gibt keinen reinen Fortschritt im Sinn von Wachstum. Alles Wachstum, alle Entwicklungsdynamik und Richtung ist immer auch Verlust. Die Kinder können heute besser Englisch, dafür schlechter Latein. Das ist ein echter Verlust. Die vertraute, sprachlich vermittelte, Unmittelbare Kontaktmöglichkeit mit den 2000 Jahre alten Dokumenten unserer eigenen kulturellen Identität. Diese Kontaktnahme nicht sprachlich vermittelt direkt haben zu können, ist ein schmerzlicher Verlust. Diese Mischung aber von Gewinnen und Verlieren, die in jedem Fortschritt anwesend ist, ist die Voraussetzung dafür, dass es in der Geschichte trotz allem so etwas gibt wie Gerechtigkeit. Alle Generationen, alle Epochen leben in einer grundsätzlich vergleichbaren Qualität von Gewinn und Verlust. Ansonsten wäre es von Gott her gesehen eine unglaubliche Ungerechtigkeit, die Generationen vor anderen Generationen sein zu lassen, weil die dann konstitutiv in einem Minus an Leben existieren müssten, im Vergleich zu den Nachfolgegenerationen. In diesem Sinn behält das epochale Wort Leopold Rankes gegen Hegel seinen bleibenden Wert, wenn er sagt, jede Epoche ist unmittelbar zu Gott. Das heißt, eine Epoche vor einer anderen ist nicht einfach Vorlauf zu dem, was nachher kommt, sondern ist Wertrealisierung hier und jetzt vor Gott, der noch viel mehr zu schätzen weiß, was eine Generation leistet, durchträgt und liebt, als irgendjemand anderes. Das ist das Erste, was wir gewinnen können, wenn wir uns mit einer derart großartigen, maßstabsetzenden Persönlichkeit wie Bonaventura und seinem Werk auseinandersetzen, zu spüren, was wir verlieren, indem wir fortschreiten. Unleugbar, das sind Fortschritte. Aber was ist der Preis, den wir dafür zahlen? Das dürfen wir nicht vergessen. Das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, ist dies. Das Verlieren von Vergangenheit, das Abnehmen von Voraussetzungen, aus denen unser Fortschreiten letztlich kommt und von denen es letztlich auch eine Dankespf oder für, vor denen es eine Art Dankespflicht gibt, wird von uns, weil wir das Bedürfnis haben, mit unseren eigenen Ursprüngen in qualifiziertem Austausch zu bleiben, kompensiert. Das heißt, je schneller eine Kultur sich verändert und darum dauernd schneller Abschied nimmt von Gegebenem, umso mehr kompensiert sie diese Veränderungsgeschwindigkeit durch eine Bewahrungsdynamik. Das heißt, es gibt keine Kultur wie die unsere heute, die so viele Archive, so viele Speichermöglichkeiten hat wie gerade unsere. Das ist also das Zweite. Es gibt so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit auch in dieser Dynamik selber noch einmal, dass das Fortgehen ein Behalten nach sich zieht, ja danach ruft. Allerdings, Otto Marquardt hat diese Kompensationstheorie breit entfaltet, bleibt für einen wertorientierten Denker immer die Frage, ist das nicht oberflächlich? Ja, wenn wir an unsere Jubiläumskultur denken, jetzt ist beethoven ja, dann reden wir dauernd von Beethoven, dann ist es wieder vorbei. Ich erinnere mich gut 2006, da war triefte alles von Mozart-Erinnerung. Man hat sogar die Briefe, eine nach dem anderen, im SWR 2 gelesen, bei Fortsetzung folgt. Brandauer hat sich da wirklich durch die, jeden Brief Mozarts hindurchgearbeitet, aber was bleibt danach? Es ist also die Gefahr der bloßen Erinnerung aus Kompensationsgründen, ist immer die Oberflächlichkeit. Und deswegen brauchen wir, also neben der Äquilibrationsthese, es gibt also immer Fortschritt, bedeutet immer Verlust und Gewinn gleichzeitig. Zweitens, die Kompensationsthese braucht es auch die Appellationsthese oder die Provokationsthese, eine vergangene Gestalt mit einem überragenden Werk in der Musik Bach oder Mozart, im Denken Descartes oder Platon, in der Theologie Thomas von Aquin oder Karl Rahner, bleibt, damit das Erinnerungsgeschehen nicht oberflächlich bleibt, die Herausforderung, dass eine Gestalt ein Maßstab ist, vor dem wir uns genauso zu bewähren haben, wie diese Gestalt sich zu bewähren hat vor den Maßstäben der Notwendigkeit und Nützlichkeit, die für uns gegeben sein soll. Das heißt also, Emil Steiger hat diese Theorie einmal in seinem Goethe-Buch formuliert und sie hat mich sehr beeindruckt, als ich sie zum ersten Mal zur Kenntnis bekam. Er hat gesagt, nicht nur sind unsere Bedürfnisse ein Maßstab, an dem Goethe sich zu bewähren hat, sondern Goethe ist ein Maßstab, an dem wir uns zu bewähren haben. Können wir Welt unter den veränderten Bedingungen, die uns natürlich von Goethe unterscheiden, können wir Welt so synthetisch, so gestalthaft und gestaltstark nachbauen, für uns verdeutlichen, kulturell ins Bewusstsein heben, wie Goethe das konnte? Und wenn nicht, warum können wir es nicht? Diesen Gedanken, dass wir vor überragenden Gestalten der Geistesgeschichte und ihren Ausprägungen in ihren Werken zu bestehen haben, dafür gibt es kein Treffenderes Bild, wie ich finde, als der Titel, als den Titel der Autobiografie von Kazantzakis: Rechenschaft vor El Greco. Kazantzakis war Kreter und der letzte große Kreter vor Kazantzakis war El Greco, der Maler. Und Kazantzakis hat gesagt, meinen Leben, Lebensbericht, meine Rechenschaftsablage über mein Dasein soll vor meinem großen Patrioten dem Mitbürger der Kultur, in der ich groß geworden bin, in Greco von sich, vor sich gehen. Das heißt also, jetzt auf unser Vorhaben übertragen, ein Werk wie der Reduktioner Artium At Theologiam des heiligen Bonaventura ist ein Maßstab, dem wir uns als Herausforderung wirklich stellen wollen. Zweiter Schritt. Bevor ich in die detaillierte Darlegung der Schrift selber eintreten möchte, will ich ein bisschen das geistige Umfeld beleuchten, in dem und aus dem heraus Bonaventura gedacht hat. Zeitgenosse des Thomas von Aquin, genau wie dieser, 1274 gestorben, also die goldene Mitte des 13. Jahrhunderts in diesem Doppelgespann Thomas und Bonaventura, nicht ganz so feindselig einander gegenübergestellt, wie das oft dargestellt wird. Die haben viel mehr gemeinsam als das, was sie trennen könnte. Aber durchaus ganz mit ganz eigenen Schwerpunkten und Schwerpunktsetzungen begabt. Ich werde ein paar Leuchtpunkte benennen, um von dem Licht, das aus diesen Leuchtpunkten kommt, dann an das Werk der Reduktion Artium ad Theologiam selber heranzugehen. Das Erste, was bei einer Beschäftigung mit Bonaventura ins Auge sticht und immer wieder und wirklich erstaunlich erstaunlich wer erstaunt werden lässt ist die einheit von gottdenken und weltdenken es ist die ungebrochene zuversicht dieses großen franziskaners dass es völlig egal ist wo ich einsteige mit meinem denken ob in der welt denn sie führt mich bestimmt zu gott oder bei gott denn er führt mich bestimmt zur welt warum weil gott bonum Diffusivum sui, in reinster Form ist. Gott ist sich verströmendes Gutsein, Güte. Und deswegen kann es gar nicht anders sein, als das, was er nach außen, ins Außen seines eigenen Wesens hervorbringt, die Welt, aus dieser Bereitschaft zu spenden, zu schenken, stammt. Und umgekehrt, dass die Welt von einer solchen Güte, vom Glanz der Freigebigkeit und Großzügigkeit Gottes getränkt ist, dass, wenn ich mich auf sie einlasse, ich zu ihm zurückgeführt werde. Das Verhältnis also von Gott und Welt ist das von Ausgang und Rückgang. Das heißt Egressus und Regressus, wobei diese Begrifflichkeit eher bei Thomas vorkommt. Bei Bonaventura heißt sie eben Productio und Reductio ein hervorgebracht werden, ein ins eigene Dasein geführt werden durch die Schöpfung und durch die Reflexion auf das Geschaffene, rückgeführt zu werden, reduziert zu werden, zurückgeführt zu werden zum Schöpfer selbst. Und deswegen Reduktion, eben im Titel dieser Schrift, die Reduktione Theologium, vollzieht also Bonaventura in seiner Schrift ganz verdichtet, was überhaupt den Sinn der Welt ausmacht, dass sie, durch Gott ermöglicht, aus ihrem Eigenstand und seiner Durchdringung zu Gott findet. Es das heißt also, ganz schlicht gesagt, in Anwendung jetzt auf das Thema Technik, dass wir Technik von Trinität her verstehen. Und Trinität auch von der Technik her. Das tönt sehr gewagt, ist vielleicht sehr befremdlich, aber es macht den eigentlichen Reiz und den Anspruch des heiligen Bonaventura aus, dass genau das sein Programm ist. Wie kann ich Technik, das, was ich machen kann, von dem her verstehen, was ich nicht machen kann, Trinität? Dieser Zusammenhang, Weltdenken führt zum Gottdenken, Gottdenken führt zum Weltdenken, ist sowohl ontologisch wie epistemologisch bedeutsam. Warum? Ontologisch heißt, die Welt ist nur verständlich in ihrem Sein, dadurch, dass es Gott gibt und dass es in ihm den Willen gibt, etwas weiterzugeben von dem, was ihn ausmacht. Sein, Leben, auch Reflexion und Geist. Das wäre das Ontologische. Also wie kommt es zum Sein dieser Welt? Durch Gott. Aber dieser Zusammenhang ist nicht nur ontologisch, ganz fundamental bei Bonaventura, sondern auch epistemologisch, erkenntnistheoretisch. Wie komme ich überhaupt dazu, Welt zu verstehen? Also nicht nur wie ist das Sein von Welt möglich, sondern wie ist das Denken von Welt, das Durchdenken, das Verstehen von Welt möglich. Und da ist genau dasselbe nicht ohne Gott. Das heißt also, ontologisch müsste man sagen, es geht um die Kausalität, wie kommt es zum Sein? Und epistemologisch, erkenntnistheoretisch, ist die Finalität leitend, wie komme ich dazu zu verstehen? Woraufhin habe ich Welt zu verstehen, um sie wirklich vollziehen zu können. Und genau in diesem zweiten Punkt, epistemologisch, wie komme ich als Mensch dazu, im Denken von Welt das zu entdecken, was sie als ihr innerstes Geheimnis mitteilen möchte, nämlich ihre Gottverwiesenheit, diese Gottverwiesenheit wirklich wahrzunehmen? Und da ist nach Bonaventura das eigentliche Problem. Das können die Artes, die Techniken, die Künste, die Handwerke nicht für sich allein. Es braucht die Theologie. Warum? Weil der Mensch durch den Sündenfall, durch die Verkrümmung in sich selber, in seiner Wahrnehmung der Zusammenhänge von Welt und Gott getrübt ist. Und er braucht eine Klärung des Blicks, nicht auf Gott, sondern auf die Technik, auf das, was er selber macht, auf sein Weltverhalten hin, um dieses Weltverhalten freizusetzen in den eigentlichen Sinn, der mit ihm verknüpft ist von Anfang an. Das heißt also, es genügt nicht der Liber Naturae, das Buch der Natur, das vor uns ausgebreitet ist und zum Teil auch in uns, weil wir sind ja auch ein Stück Natur im Sinn von geschöpflicher Wesenheit, sondern es braucht ein zweites Buch, das Buch der Offenbarung, den lieber Scripture nach Bonaventura, der uns helfen soll, unsere Einstellung der Augen und des Bewusstseins so vorzunehmen, dass sie der theologalen, gnadenhaften Dimension in der Welt und in dem, was wir welthaft tun, eben der Technik, ansichtig werden können. Das heißt, es braucht von Gott her ein zweifaches sich Verströmen, damit wir Welt überhaupt theonom und gottorientiert verstehen können. Das eine ist die Schöpfung, dass Gott also bereit ist, die Fülle, die er ist, in unzählige Tropfen hinein zu vermitteln, in die Möglichkeiten endlichen Daseins hinein verströmen zu lassen. Das andere ist die Inkarnation. Weil durch die Sünde unsere Fähigkeit gebrochen ist, die Gottverwiesenheit der Schöpfung zu sehen, deswegen brauchen wir das Eintreten des reinen göttlichen Blicks in unsere verkrümmte und verzerrte Welt des Sehens, um diesen Blick wieder zu öffnen und durchsichtiger zu machen für die Gabe göttlichen Lichts. Das an sich in der Schöpfung und auch in dem, was wir schöpfungsorientiert selber tun, anwesend ist, aber wir können es nicht wirklich wahrnehmen. Hätte der Mensch nicht gesündigt, hätte der lieber Naturre gereicht. Weil aber der Mensch abgefallen ist von der Höhe seiner Gotteskindschaft und des Gottverstehens, in seinem Leben, deswegen braucht er den Erretter, der Eintritt in die Bedingungen, um sie zu verändern. Es gibt eine an vielen Orten seines groß angelegten Werks immer wieder anzutreffende theologische Phänomenologie des Verströmens Gottes. Denn Gott verströmt nicht nur sein, dass man sagen könnte, weil Gott bereit ist, mitzuteilen, großzügig zu schenken, deswegen gibt es Welt und Menschen darin und Beziehungen unter Welt und Menschen. Gott gibt nicht nur Sein, sondern Gott verströmt auch das Verströmen. Das heißt, das Sein ist selber Strömen. Und das ist der sicherste Hinweis, dass es göttlichen Ursprungs ist. Diese Meditation des Strömens findet sich bei Bonaventura auf allen Ebenen dessen, was uns welthaft begegnet. Das Leblose, Licht. Strahlt, Feuer wärmt, eine Quelle lässt Wasser hervorströmen, eine Wolke gibt Regen frei. kann sich nicht genug tun, dieses Phänomen des sich verströmens in der Welt als Widerschein göttlicher Freude am Sich-Verströmen deutlich zu machen. Dann auf der Ebene des Lebens. Die Wurzel ermöglicht den Baum. Der Mutterschoß lässt das Kind zur Welt kommen. Der väterlicher Same gibt die Möglichkeit, dem Mutterschoß fruchtbar zu sein, Lebenskeime als Wille anderes möglich zu machen. Und dann ganz prominent, natürlich im geistigen Bewusstsein und jetzt eben, und damit sind wir dann kurz vor den Darlegungen zum Werk selber, beim Menschen in seinem Bewusstsein und in seiner Fähigkeit, Welt zu gestalten, Technik ins Werk zu setzen. Der präge stock, ermöglicht das Bild im Siegel. Der Redner drückt sich aus im Wort. Der Geist gebiert Begriffe, Worte, Kommunikation, Interdisziplinarität. Das heißt also, alles Dasein dieser Welt ist dadurch verweisend zu Gott und göttlich geprägt, weil es Verströmen ist. Man kann nur bei sich selber bleiben, wenn man bereit ist, weiterzugeben, was in einem selber ist. Das einmal vorausgesetzt, könnte man sagen, und die Bilder ließen sich vermehren, ich wähle nur zwei, die Welt ist wesentlich ein Spiegel und sie ist eine glühende Kohle. Das sind so zwei prominente Bilder, die Bonaventura bringt. Die glühende Kohle, die Kohle als Kohle ist nicht lichthaft, aber sie glüht von ihrem Gottesbezug und deswegen schwingt in dem Bild der Welt und des Menschen in der Welt als glühende Kohle zweierlei. Ein relativer Selbststand. Bei Bonaventura löst sich Welt nie auf in Gottesverweis oder in Symbolik, sodass man also sagen könnte, er setzt die Welt nur an, um sie überspringen zu können. Welt ist nur Stufe als Treppe. Nein, Welt ist Stufe als Stufe, die auch selber sein soll. Ähnlich wie bei Ranke, jede Stufe ist unmittelbar zu Gott, ist Gott gewollt und insofern auch eigenwertig, aber relativ. Also die Kohle ist Kohle und wenn sie glüht, hat sie als glühende Kohle den Gottesverweis, den sie freisetzt aus dem, was sie ist und was mit ihr geschieht. Wenn also das stimmt, dass einerseits die relative Eigenständigkeit der Weltwesen und Weltverhältnisse zusammen besteht mit einem inneren Verweis auf die Wirklichkeit Gottes, dann ist beides wahr. Der Eigenwert und Eigenstand welthafter Wirklichkeit, aber auch der Mehrwert und die Überragendheit der göttlichen Vorbildlichkeit in Sein und Strömen. Also die Relativität eben dieses Eigenstandes. Und deswegen sind für Bonaventura gleichermaßen notwendig für eine gebildete Existenzform Philosophie und Theologie. Man kann die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Philosophie, so könnte man sagen, ist die Kohle, die Theologie ist die Glut darin. Aber was wäre die Glut ohne Kohle? Sie hätte kein Sein in der Welt. Was wäre die Kohle ohne Glut? Sie wäre in der Welt aber verloren. Das bedeutet also, wenn wir etwas von der Theologie lernen können und deswegen will Bonaventura alle artes reducere ad theologiam, dann ist es dies, dass die Theologie durch den Liebeskriptur, durch die Heilige Schrift und die Offenbarung, die in ihr gesammelt da ist, in der Heiligen Schrift lernt, alles, was ist, zu sehen, als ein eigenes, was zugleich Tor ist zum Göttlichen. Also Analogie, es selber und doch etwas ganz anderes zugleich. Das heißt, die Heilige Schrift öffnet uns die Augen, macht unsere Fähigkeit startklar und tragfähig, um Gott in allen Dingen zu finden, zu entdecken. Lieber Skripture macht mich fähiger, Lieber Nature zu lesen und verführt mich nicht, und das ist ja der Verdacht der Neuzeit, seit der Aufklärung, dass der Lieber Skripture, die Heilige Schrift, die Bibel, mich hindert, die Welt zu sehen, wie sie ist. Prominent, zuletzt kritisiert bei Hans Blumenberg, der gesagt hat, ja wenn die Welt schon ein Buch ist, wozu brauche ich ein zweites Buch? Und gerade der geistesgeschichtlich so versierte Blumenberg hätte eigentlich wissen müssen, dass man manche Bücher nicht lesen kann ohne Kommentarbände. Und so ist also für Bonaventura die Heilige Schrift der große Kommentar zur wunderbar dynamisierten und dennoch innerlich gebrochenen und heilsbedürftigen Weltwirklichkeit, die wir menschliche Geschichte nennen. Jetzt, wie stellt sich der Heilige Bonaventura? Jetzt komme ich zur eigentlichen Schrift. Das ist der dritte Schritt und dann in einem vierten, letzten, kürzeren Schritt will ich versuchen, so eine Anwendung zu machen für heute. Was ist nun also der Inhalt dieser kleinen Schrift der Reduktioner Artium Atheologia? Der Ausgangspunkt ist bei Bonaventura genommen von dem Gottes Bild, das Gott versteht als Vater der Lichter, Pater Lumino. Und zwar gibt es ein vierfaches Strömen, ein vierfaches Licht, was von Gott ausgeht, das höhere Licht der Offenbarung in der Heiligen Schrift. Das ist eben das Licht, das uns heilt. Dann das innere Licht, das der Mensch bei sich und vor sich selber hat, das ist die Philosophie. Die existiert als Vernunftsphilosophie. Naturphilosophie und Moralphilosophie. Also was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Das ist irgendwie so ein bisschen angedeutet schon. Wir kommen auf diese kantische Dreiteile noch einmal zurück. Dann das niedere Licht, das uns überhaupt erst weckt, weil es uns in Verbindung bringt mit der konkreten Welt. Das ist die Sinnesorganisation des Menschen. Also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und dann das äußere Licht. Das ist das, was der Mensch nach außen hin aus der Selbstwahrnehmung und Selbstgewissheit seines Denkens ins Werk setzt, das ist die Technik. Das heißt, wir haben also vier Lichter, das Licht der Theologie, das höhere Licht. Das innere Licht der Philosophie in Vernunft, Moral und Naturphilosophie unterteilt. Dann haben wir das niedere Licht, niedrig nicht werten, sondern als Basis in der Sinnlichkeit, im sinnlichen Kontakt mit Wirklichkeit und aus diesem Zusammenspiel von innerem Licht der Philosophie, der Denkkraft, ihrer Selbstgewiss und des niederen Lichts, der Sinnesdaten, die uns eingespeist werden, entsteht die Technik, das Wirken nach außen in die sinnlich vermittelte Welt, in der Kraft, der Gestaltungskraft philosophischer Energie, die uns gegeben ist. Jetzt könnte ich lange reden über die Formen der Artes, die Bonaventura ins Auge fasst. Es sind sieben. Und er hat irgendwie den Anspruch, damit im Wesentlichen das, was technisch, artifiziell vom Menschen herstellbar ist, abgeschritten zu haben. Ich lese es einfach einmal vor. Webkunst, Schmiedekunst, Ackerbaukunst, Jagd, Schifffahrt, Heilkunst, Schauspielkunst. Nun könnte man denken, das ist völlig willkürlich nebeneinander gestellt. Wie komme ich von der Heilkunst zur Schauspielkunst? Nun gut, das ist der Vorteil eines Hochschullehrers, dass er relativ viel Zeit hat, sich über Zusammenhänge Klarheit zu verschaffen. Das habe ich auch versucht. Ich denke, Bonaventura geht so vor. Technik gibt es, um das Leben des Menschen zu schützen, durch Kleidung und Waffen. Webkunst, Schmiedekunst. Es zu nähren, Ackerbaukunst, Jagd. Dann, um es auszuweiten, Schifffahrt und Handel. Um es zu heilen, wo es verwundet ist, Heilkunst, Medizin. Und zum Schluss Schauspielkunst. Was ist jetzt die Schauspielkunst? Ich würde sagen, nach allem, was ich mir klarzumachen versuchte im Blick auf Bonaventura, gehört auch die Schauspielkunst zur Heilkunst. Durch Lachen und Weinen heilt man sich von den Unbilden, des Geisteskampfes und des moralischen Kampfes, der unserem, Menschen inner, unserem menschlichen Leben innerlich eingeschrieben ist. Also schützen, nähren, erweitern, austauschen, heilen und heil sein, heil werden lassen. Nun ist die Frage, ja gut, nehmen wir das einmal an. Die Technik ist also ein Licht, das uns von Gott gegeben ist. Genauso wie das innere Licht der Philosophie, spekulativer Denkkraft, des Suchens nach letzten Gründen und Gewissheiten. Genauso ist uns ein Licht gegeben, in dem uns die Technik gegeben ist. Und nun ist die Frage, wenn wir jetzt also ausgehen von dieser doppelten Bestimmung des Sich-Verströmens in der Schöpfung und in der Inkarnation, in der Schöpfung, um anderes als das göttliche Leben möglich zu machen. In der Inkarnation, um den Blick, den verwundeten, verkrümmten Blick des sündigen Menschen, der in Misstrauen erst einmal vor Gott erstarrt, vor seiner Größe und Undurchdringlichkeit. Wenn wir von diesem Doppelströmen ausgehen, Kreation und Inkarnation, was hat das jetzt für die Technik zu besagen? Warum brauchen wir im Umgang mit Technik, Inkarnation. Brauchen wir einen Arzt, der uns hilft, Technik zu verstehen? Das ist genau der Anspruch, den der Heilige Bonaventura erhebt. Er sagt, Technik, autonomer Umgang, machender, produzierender Art durch den Menschen im Umgang mit dieser Welt ist radikal gefährdet. Wodurch? Einerseits durch die Überheblichkeit, durch die Anmaßung, lateinisch Presumptio. Presumptio ereignet sich dort, wo der Mensch in Anspruch nimmt, mit seinen technischen Verfügungen die Weltherrschaft aufzurichten, der Herr von Sein und Leben zu werden. Das ist zu viel, sowohl für den Menschen wie für die Technik. Das kann die Technik nicht leisten, das kann der Mensch nicht leisten, auch in Verbindung mit Technik und äh, eigenem Sein, äh, eigenen Vorstellungen und Wünschen nicht. Und ein Moment, das uns deutlich macht, dass Technik nicht das Entscheidende für den Menschen hervorbringen kann, wiewohl sie unerlässlich ist für die Führung des Lebens, aber das Entscheidende für den Menschen kann technisch nicht hergestellt werden, das ist sein eigenes Leben. Es gibt eine hochinteressante Passage, wo Bonaventura sagt, und es ist, als ob Frankenstein-Filme schon im 13. Jahrhundert antizipiert worden wären über Imagination, wo Bonaventura sagt, wenn der Mensch es schaffen könnte, durch Ars, durch Technik, ein Wesen hervorzubringen, das ihn so erkennen könnte, wie er sich erkennt, also wir würden sagen, ein Kind, eben einen Menschen wieder, dann wäre er fast wie Gott. Das heißt, der Mensch kann Leben nur weitergeben, wenn er auf Technik verzichtet. Zeugung ist etwas anderes als technisches Machen. Und umgekehrt, dass er, wenn er technisches Machen ins Werk setzt, verzichten muss darauf, das für ihn ebenbürtig Gleichwertige hervorzubringen. Das heißt also, Technik ist nur so lange menschlich, als der Mensch im Umgang mit Technik weder präsumtiv ist, also anmaßend, im Sinn von mit Technik kann ich die Weltherrschaft oder die Herrschaft über das Sein erlangen, noch auch verzweifelt, Desperation. Und Verzweiflung ist die andere Seite der Überheblichkeit und der Anmaßung. Wenn die Anmaßung sagt, ich kann mit Technik Herr der Welt und des Lebens werden, so sagt die Verzweiflung, ich bin im Vergleich zu dieser Welt nichts. Das heißt also, ich kann im Grunde abgeschafft werden ohne Verlust für die Welt und ohne Verlust für die Geschichte. Und diese beiden Verfallsformen des Umgangs mit der Technik, einmal die Anmaßung der umgreifenden Herrschaft überleben und die Verzweiflung, überhaupt keinen Ort und keinen Sinn in dieser Welt zu haben, diese beiden Verfallsformen sind nach Bonaventura die Auswirkungen der Sünde und brauchen einen Arzt. Und wenn der Mensch dieses höhere Licht der Theologie und der Heiligen Schrift, der Offenbarung, der Zuwendung Gottes, des Blickes, mit dem Gott diese Welt und unser Leben anschaut, nicht hat, werden ihm die Dinge und gerade auch die Technik zu einem Fallstrick, entweder in Richtung Anmaßung oder Verzweiflung. Und deswegen lädt Bonaventura mit einer väterlichen beicht väterlichen spirituellen Insistenz dazu ein, Technik immer auch im Licht der Heiligen Schrift zu sehen. Was lehrt uns denn die Heilige Schrift? Sie lehrt uns, dass alles, was gesagt ist, in einem historisch referierenden Sinn, lateinisch sensus historicus, der tatsächlichkeitsorientierte geschichtliche Aussagensinn einer biblischen Sentenz, eines biblischen Satzes, immer drei geistliche Dimensionen hat. Den Sensus Allegoricus, den Glaubenssinn, das, was die, Dogma, die Dogmatik sich ins Stammbuch schreibt, was kann ich aus der Offenbarung bewusst vor mein inneres Auge bringen. Von Gott, von unserem Verhältnis zu Gott, von dem, was eben dieses höhere Licht alles beinhaltet. Sensus allegoricus heißt also, in einer historischen, referierenden, beobachtenden Aussage der Heiligen Schrift ist immer mehr, als was ein historischer Blick an dieser Aussage namhaft machen kann. Das Zweite, es ist immer ein sensus tropologicus darin, ein moralischer Sinn, eine Handlungsanweisung, Maßstab für unsere Weltverordnung, Selbstverordnung und unser handelndes Vorgehen. Und der dritte Sinn ist der Sensus Anagogicus. Das Tropologicus oder Moralis hat mit der Moraltheologie zu tun. Und der Sensus Anagogicus ist der eigentlich mystische Ort des Blicks auf diese Welt und die Offenbarung, die sie uns neu erschließt. Das Einswerden im Bund mit Gott, von der Metura nennt es confederatio, die Verbündung, das Verbundensein mit Gott, also eine Ekstase des Bewusstseins und des Willens, die in einer radikalen, angstüberwindenden Offenheit für die Offenheit ist, die Gott uns gegenüber hat. Also Mystik. Und in diesen drei Dimensionen, die uns jede Aussage der Heiligen Schrift, insofern ist die Heilige Schrift, ist, deutlich macht, entsprechen eben diesen drei Grundfragen Kants. Sensus allegoricus ist verknüpft geistesgeschichtlich mit Was können wir wissen? Der Sensus Tropologicus oder Moralis ist verknüpft mit der Frage, was sollen wir tun? Worauf kommt es an? Wie sollen wir unser Handeln prägen? Und der Sensus Anagogicus, was dürfen wir hoffen? Was ist unsere letzte Aussicht? Und wenn es darum geht, dann können wir auf die Heilige Schrift, so sagt Bonaventura, nicht verzichten. Denn die Auskunft, so sagt er einmal, dass der Gottessohn, und der Gottmensch Jesus Christus für uns und für mich am Kreuz gestorben ist, hat einen ganz anderen Bewegwert als ein geometrischer Grundsatz. Und dieser Mehrwert, dieses Stimulans in Ganzheitlichkeit ist der eigentliche Grund, warum wir mit Philosophie, mit Technik, mit bloßer humaner, autonomer Weltorientierung nicht genug haben. Zum Schluss eine kleine Anwendung für heute. Und zwar, warum könnte im Sinne Emil Steigers Bonaventura mit seiner grandiosen Gesamtschau von Theologie, Philosophie und Technik, Handhabung von welthaften Wirklichkeiten, warum könnte sie ein Maßstab sein, der mit dem zu beschäftigen uns heute auch gut tut? Wenn wir die beiden Motive Anmaßung und Verzweiflung, die Bonaventura schon vorführt als die drohende existenzielle Gebrochenheit, die der Mensch in sich entdecken kann im Umgang mit der Welt und mit sich selber, also das Schlingern zwischen Selbstüberhebung Herr der Welt zu sein, Turmbau zu Babel, hin zur Verzweiflung, bei Kohelet alles ist Windhauch, oder um es mit Graf und Platen zu sagen, jeder sucht ein All zu sein und ist im Grunde nichts. Dieses Schlingern von All und Nichts und Nichts und All. Dann müsste man es so sagen. Unsere mögliche Anmaßung im Umgang mit Technik heißt, mit der Technik die Welt in den Griff zu bekommen. Dass das nicht geht, erzählt uns der Regenwald im Amazonasgebiet, jeden Tag. Das ist zerstörerisch. Aber dass das andere eben auch nicht geht, die Verzweiflung, das erzählt uns eine Weltanschauung, die besagt, dass es eigentlich besser wäre, es gäbe den Menschen nicht in dieser Welt. Der Natur würde es besser gehen, wenn es die Menschen nicht gäbe. Also eine Tendenz zur Selbstabschaffung. Die beiden Extreme, die Bonaventura vorgeführt hat, heißen heute also entweder Abschaffung des Regenwaldes oder Abschaffung der Menschheit selbst, indem wir uns nicht weiter vermehren. Angesichts der Verzweiflungsdynamik, die Welt als möglicher Fall strickt, dort, wo der Mensch in seiner sündengebundenen Logik verbleibt, auf uns zukommt, angesichts dieser zweiten Verfallsform hat Remi Brage der langjährige guardini lehrstuhlinhaber in München, gesagt, wir brauchen wieder eine starke Metaphysik. Haben wir das Recht, überhaupt noch Kinder in diese Welt zu setzen, wenn wir doch ihr Glück nicht garantieren können? Ja, für heute müsste man sagen, wir ihre Existenz nicht garantieren können. Wir können sie nur initial garantieren, aber nicht final und vor allem nicht teleologisch. Heißt starke Metaphysik um Gottes Willen dürfen wir es nicht nur wagen, sondern sollen wir es wagen. Angesichts dieser doppelten Verfallsformen könnte man auch so formulieren, die Selbstvergessenheit des Menschen, der entweder alles oder nichts sein will, also gerade das, was er ist, nicht sein will, er sucht immer alles zu sein, das ist er als Mensch eben gerade nicht, und er will dann nichts sein, weil alles nicht geht, das ist er auch nicht. Diese Selbstvergessenheit, und das ist die Diagnose des Bonaventura, die bleibt bis zum heutigen Tag, diese Selbstvergessenheit ist eine Gottvergessenheit. Denn die Wesensbestimmung des Menschen als eines Ganzen oder im Blick auf das Ganze von Welt und Umgreifendem ist nicht animal rationale, ist nicht animal animalökonomikum oder soziale, sondern imago dei. Der Mensch ist im Blick aufs Ganze Abbild Gottes. Und unser letzter Schritt, um den wir uns jetzt bemühen wollen, ist, dieses Imago-Dei-Sein näher zu verstehen, in der Logik und im Licht dessen, was Bonaventura sagt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass um den Menschen zu verstehen, wir die Offenbarung brauchen, und bis jetzt haben wir immer so gesagt, als ob, Offenbarung eine Art Medium wäre, das uns Welt und Selbstsein besser erschließt. Aber natürlich ist die Offenbarung als der sich selbst mitteilende Gott mehr als ein Medium, sie ist Ziel. Und wie kommt das zum Ausdruck? Das kommt dadurch zum Ausdruck, dass in der Offenbarung das Innerste dessen, was Gott zu Gott macht, zum Vorschein kommt. Dass nämlich, und das ist der Herzschlag des Denkens von Bonaventura, dass Gott nicht einfach strömend ist als Schöpfer, nach außen, in die Ermöglichung des Anderen, nicht einfach sich verströmender ist in der Inkarnation, indem er sich in der zweiten Person der Trinität seinshaft mit einem Menschen so verbindet, dass durch diesen Menschen das Licht göttlichen Blicks auf Mensch und Geschichte, Freiheit und Welt fallen kann, sondern dass Gott in sich selber verströmen ist, trinitarisch. Das heißt also, die Welt, wiewohl sie aus, einem, aus einer Bereitschaft Gottes sich zu verströmen stammt, ist nicht göttlich. Wenn es aber in Gott kein Verströmen gäbe, wäre das Verströmen Gottes eben zugleich Welt. Nur wenn es in Gott selber dieses Verströmen gibt, dass Gott Gott sich völlig zusagt, der Vater im Sohn und Vater und Sohn im Geist, nur dann ist der Überstieg des sich Verströmens in Schöpfung und Inkarnation hinein frei. Und nur wenn Gott selber frei ist, ist auch die Schöpfung und in ihr der Mensch frei. Das heißt, behält er seinen Eigenwert und ist nicht einfach ein Moment an der Selbstauslegung Gottes durch das sich verströmen wesenhafter Art in die Welt. Wenn der Mensch das nicht annehmen kann, so Bonaventura, dass Gott in sich verströmen ist und deswegen weil er alles, was das Leben wirklich lebendig macht, nämlich im Strömen zu sein. Wenn das Gott nicht in sich ist, dann braucht er die Welt und dann sind wir nur Momente an der Selbstauslegung Gottes. Das hat Bonaventura schon wirklich gedacht. Und die Befreiung liegt darin zu sehen, dass uns Gott unsere Weise des Strömens gewährt. In Relation zu seiner alles begründenden Form des Strömens nach innen und nach außen. Und das heißt eben auch, Gott gewährt uns auch das uns verströmen in die Technik, ins Handwerk, in die Kunst hinein, aber nicht ohne Rückbindung an ihn. Und was ist nun dieser letzte Punkt? Wo ist an der Technik zu sehen, dass auch Technik ein Weg zu Gott ist? Das können wir daran sehen, dass Technik genau so in analoger Abgrenzung zum Schöpferwerk Gottes vorgeht, wie Gott selber, in der Je-Andersheit, die gegeben ist durch die Endlichkeit des Menschen, der Welt und der Geschichte, dass nämlich der Mensch in sich sich verströmend ein Vorbild, ein Vorverständnis, eine Idee davon haben muss, was er technisch ins Werk setzt. Das heißt, das technische Wirken des äußeren Lichts, wie Bonaventura das nennt, nach außen, in das Verfügbare, Leistbare hinein, ist bleibend verwiesen auf ein bei sich sein und vor sich sein des Menschen. Sobald ich anfange, das Werk und seine Logik abzukoppeln von diesem anthropologischen Urgrund Mutterkuchen, wird das Werk entweder selbstständig, die Geister, die ich rief, ich werde sie nicht mehr los und überfällt den Menschen, oder der Mensch wird ortlos in seiner eigenen Kultur. Wo aber der Rückverweis, der humane Ursprung der Technik nicht vergessen geht, und das ist eben ohne Offenbarung sehr schwer, da meldet sich die Ermöglichung eben genau dieses Zusammenhangs bei sich sein des Menschen, vor sich haben des Menschen dessen, was er tun will, als Vorentwurf zu dem, was er dann tatsächlich tut. Und nur mit diesem Zusammenhang ist ja auch Verantwortung gegeben. Da meldet sich die Urwirklichkeit des Sichverströmens in Gott als Bedingung der Möglichkeit des Sich-Verströmens Gottes in Schöpfung und Inkarnation hinein. Und in diesem Sinn kann auch die Technik, wo sie mit Augen angeschaut wird, die geübt sind allegorisch, topologisch, moralisch und analogisch, in der Logik der heiligen Schrift Analogien zu entdecken zwischen dem was historisch geschieht und was sich ganzheitlich heilsgeschichtlich zeigt, wo also Technik mit solchen Augen angeschaut wird, kann am Vorgang von Technik, am Leben mit Technik, in human verantwortlicher Rückbindung an den Menschen und des Menschen an Gott, so etwas geschehen wie Gotteserfahrung. Das heißt also, Technik ohne Mystik wird Mystik ersatz und tödlich. Mystik ohne Technik ist unmenschlich, weil sie die Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit des menschlichen Handelns relativiert oder leugnet. Das heißt, nur eine immer auch mystisch ermöglichte, allegorisch-tropologisch-anagogisch ermöglichte Sicht auf die Technik macht sie human, lebbar und in einer Weise gottoffen, dass die Wirklichkeit gläubig bestanden werden kann. Ich danke Ihnen.
0: Domradio